0: Estão felizes? Amei, amei. O congresso está top? Amém. Deus é bom. Quantos amam Jesus? é, é Para quem não me conhece. Ah, peguei, mas. Ah. Para quem não me conhece, o meu nome é João Paulo. Quantos não, não sabem quem eu sou? Levanta a mão direita, assim, bem alto. Direita. é <risos> você sabe quem eu sou, e você é minha irmã, não vale, levanta a mão, minha irmã levantando aqui que não me conhece, legal, legal, bom, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, eu tenho 18 anos, é... eu congrego uma igreja chamada Igreja Internacional da Reconciliação, fica ali nas ações, eu tenho dois pastores, um se chama Alessandro Paiva e outro é Gustavo Paiva, quantos já falar em um deles dois, quantos já falar, amém, eu trago um abraço deles dois para vocês, é uma honra e um prazer estar aqui com todos. É uma honra estar aqui com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele está aqui conosco. Eu me sinto em casa aqui. É... Não tem como eu vir aqui não me emocionar. Quem? É. Mas assim, eu sou muito chorão, mano. Eu choro muito. Mas eu não choro por problemas. É verdade. Mas eu choro por almas e eu choro por amor, por amor a Jesus. E... Eu não vou contar meu testemunho hoje Eu quero ir direto na palavra Mas eu vou te dar um plano de fundo Do que o Espírito Santo fez comigo Eu, eu moro aqui no Guará Eu fazia muitas besteiras aqui no Guará Eu, eu era usuário de drogas Eu vendia drogas eu, eu fazia algumas coisas erradas E eu não acreditava muito em Deus E mesmo nascendo lá cristão Só que tem, vai fazer dois anos Que eu tive encontro com Jesus Eu tive encontro com a pessoa do Espírito Santo e desde esse dia, cara, eu não sou mais o mesmo Eu, eu morri, velho é, Tem muitas pessoas aqui que me conhecem Soltaram até aqui o meu apelido Antigamente E... E eu fiquei... Eu fiquei com o um apelido Eu vou falar esse apelido aqui, Cheiroso Não era porque eu era fedido, gente Não era... Foi, foi alguns amigos dessa igreja que colocaram, mas depois a galera que eu conheci nessas besteiras, na vida, na escola, aqui no Alube, no, no Maristão, no ensino médio, eles começaram a declarar que o meu apelido era cheiroso, não porque eu era cheiroso, mas porque eu usava uma droga que. era uma, do, uma, uma droga que, de, de inalação. Eles começaram a falar que eu era cheiroso por conta disso. Enfim, cara, o Espírito Santo me pegou, eu não sou mesmo. Talvez tem pessoas aqui, cara, que me conheceram, sei lá, dois anos atrás. Você vai ter que sentar comigo para conversar, porque eu não sou mais o mesmo, graças a Deus. Tá? E Deus é bom, cara. Uma salva de palmas para todos. Bom, eu vou pedir primeiramente a atenção de todos. Eu vou pedir para que, se possível, nem olhe para o lado. Eu tenho aprendido muito sobre temor ao Senhor, respeito à presença do Espírito Santo. Eu quero que a partir desse momento você se desligue do mundo natural. Eu quero que você ligue, se possível, o Wi-Fi com o céu, porque o Espírito Santo vai falar contigo nessa noite. Amém? Eu, eu não tem como eu não contar do que tem acontecido aqui perto dessa igreja, ali em Águas Claras. É... Não, não, não tem como, eu vou contar para vocês Eu sou líder de um movimento chamado Céu na Terra Quando já vou falar no Céu na Terra? Aê, yes Isso é bom, cara é, O Céu na Terra existe tem um ano Um ano e poucos meses O Espírito Santo ele me deu um sonho não, não, Eu não estava dormindo, mas um sonho Um desejo, um desejo grandioso Desde, desde a minha infância desde, desde os meus três anos de idade Um desejo ardente Um desejo grandioso por almas meu pai está aqui, minha irmã está aqui, eles são prova disso, desde criança, cara, eu tinha um desejo de, de, de não guardar o que eu estava vivendo com o Espírito Santo para mim, mas transmitir para os meus amigos, para as minhas amigas, isso antes de eu me desviar dos caminhos do pai, e quando foi ano passado, eu Alguns meses depois de eu ter voltado para Jesus, o Espírito Santo ele colocou em meu coração um fogo, uma chama, uma chama tão grande que eu falei, cara, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso transmitir isso para alguém. Eu, 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 eu me reuni com quatro jovens, com quatro amigos e a gente começou a orar por um avivamento. E hoje, eu vou pular agora totalmente, é, no, final, no final do ano passado, no, na última reunião Céu na Terra, foi uma reunião onde mais ou menos 800, 900 jovens se reuniram naquela praça em Águas Claras nós estávamos ali adorando Jesus e no final eu fiz um apelo sempre eu faço apelo eu falei cara, quantos aqui estão afastados dos caminhos do Senhor Jesus e hoje querem voltar para os braços do Pai e naquele momento muitos jovens adolescentes começam a levantar as suas mãos eu, eu, eu começo a pular de alegria por a, por, por, por ver aquilo E depois A gente contou 54 jovens tinham voltado para Jesus naquela noite Isso é bom, velho, porque são almas Eu não sei, eu não sei Se isso te toca Eu não sei se eu falar aqui Novamente que 50 almas se converteram Em uma noite, eu não sei se isso vai causar Uma alegria em você mas eu creio, cara, que hoje o Espírito Santo, ele quer que a gente ame Jesus da forma que ele quer. Eu tenho uma namorada aqui, e não tem como eu falar, amor, eu te amo. Mas, ó, eu não vou amar a sua causa. Você tem uma causa, mas eu não vou abraçar a sua causa. Eu te amo, Clara, mas eu não vou abraçar a sua causa. Concorda que é hipocrisia? Concorda que eu não, não estou amando verdadeiramente, é Clara? Mas quando eu falo, Clara, eu te amo, e, e o meu amor é tão grande, tão genuíno, que eu vou abraçar a sua causa. E isso é amor. E isso que Jesus quer conosco, Ele quer que a gente fale, Jesus, nós te amamos, eu vou na igreja, eu, eu, eu te adoro, eu, eu, eu oferto na casa do Senhor, mas ó, eu sei que nada disso vai fazer o seu coração bater mais forte mas uma coisa faz seu coração bater mais forte que é almas, e por isso eu vou abraçar sua causa mais do que qualquer outra coisa. E cara, no final dessa reunião, depois de a gente comemorar, 54 jovens recebendo Jesus naquela noite, uma terça-feira, 8 horas da noite, as reuniões acontecem é de 8 às 10, um cara me procura, e eu estou com alguns amigos, ele fala, João, você não se lembra de mim, tem dois meses que eu venho aqui na, na, nas reuniões. Eu sou católico. Eu creio em Jesus. E eu amo Maria. Eu sou católico. Amém. Glória a Deus. Vou muitos católicos na, nas nossas reuniões. Muitos espíritas. Muitos, muitos ateus. Jovens de diversas igrejas. E ele falou. Mas eu me lembro de você. E eu me lembro daquele dia que você foi na administração. Na verdade na polícia civil. Pegar. Todos os dados de suicídio e homicídio em Águas Claras. Quando eu vi na reunião, fiquei sabendo que o seu maior sonho era ver a sua cidade transformada pelo Evangelho. E eu estou aqui com um papel para te mostrar os dados do, de, de suicídio e, e, desse ano de 2016. Porque você foi lá meses atrás pegar os números de suicídios do ano de 2015 naquele momento eu falei, uau, vem coisa boa por aí. E aí aquele cara me fala o seguinte, os olhos deles, os olhos desse cara enchem de lágrimas naquele momento. E ele fala, João, eu estou com alguns amigos. Eu não sei o que aconteceu. A cidade de Águas Claras é a cidade que mais cresce em Brasília. Águas Claras é a cidade com o maior número de suicídios continua sendo, mas algo aconteceu nesse ano que não acontece há sete anos, o número em média do crescimento por ano do número de suicídios é de 33,9%, mas algo aconteceu nesse ano de 2016, e eu creio que foi a fé de vocês, e eu falei o que foi cara, ele me falou, o número de suicídios no ano de 2015 foi de 43%, mas o número de suicídios no ano de 2016 foi de 29%, Sabe o que é isso cara? 14 pessoas que não tiraram a própria vida. 14 pessoas que podem hoje conhecer Jesus mas eu não penso somente que são 14 jovens ou adolescentes que não tiraram a própria vida, mas logo eu associo a 14 famílias, por quê? Porque eu perdi uma irmã para o suicídio e eu sei o que é isso, eu sei o que é passar por essa dor, então quando aquele cara me falou, são 14 pessoas, eu falei, uau, são 14 famílias que não estão passando pela dor que eu passei, João e agora eu emendo com a palavra da onde você tirou esse amor por almas eu amo Jesus eu creio cara que a nossa geração eu creio que a igreja brasileira ela precisa e ela precisa começar a amar mais o coração de Jesus do que as mãos dele amar as mãos de Jesus é fácil cara Afinal, pelas mãos de Jesus, nós temos tudo o que nós queremos. Afinal, Ele diz, em João 14, 13, E tudo quanto pedi, em meu nome, eu o farei para, para glorificar o Pai. Pelas mãos de Jesus, nós temos tudo praticamente. E a grande verdade é que é difícil, ou melhor, eu não consigo ver muito nos dias de hoje. A nossa geração Amar Jesus como Ele quer E como Ele merece Amar Jesus simplesmente por quem Ele é E deixa eu te falar uma coisa Existem duas gerações Presta atenção aqui Em João no capítulo 1 A Bíblia diz que Jesus está andando E Ele se depara com André e Felipe Dois discípulos de João Batista Eles viram Jesus passar E eles declaram Jesus Jesus vira para eles e fala o que queres E aqueles dois homens eles falam Onde moras? Jesus, onde moras? Se você puxar no grego, ele está falando em outras palavras. Aonde é o seu local de repouso? Aonde está o seu coração? Mais tarde, Jesus está andando. E tem um cego, que ficou conhecido como cego de Bartimeu. E esse cego começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus vira para ele e fala, o que queres que eu te faça? Foi o tema do Pentecostes, do ano passado, do, 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 é, do movimento católico, e aí Jesus fala, o que queres que eu te faça? E o cego de Bartimeu, o que ele fala? Coloque suas mãos em meus olhos, para que eu volte a ver, existem duas gerações aqui, cego de Bartimeu, buscando Jesus pelas mãos, e André e Felipe, dois discípulos de João Batista, buscando Jesus, pelo coração dele E hoje eu te pergunto Qual geração você faz parte Deixa eu te falar uma coisa cara Quem busca as mãos de Jesus Não tem o coração dele Mas quem busca o coração dele Tem as mãos dele Afinal, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, e outras palavras, Jesus está falando aí, busque o meu coração e as minhas mãos vão te acompanhar. E aí se encaixa João 14,13. E tudo quanto pedes em meu nome, eu farei para, para glorificar o Pai. Quantos são noiva de Jesus? Eu vou perguntar de novo: quantos são noiva de Jesus? Yes, nós vamos casar com Cristo, mano. Mano, nós vamos casar com Cristo, velho. Nós somos noiva dEle. Mas a grande verdade é que existem muitas noivas se prostituindo hoje, cara. E eu vou te explicar o que significa isso. Uma noiva... Ela tem um relacionamento com o noivo por amor, ou simplesmente por quem ele é. Mas uma prostituta... Ela, pode ter um relacionamento, ela tem um relacionamento com o noivo pelo que ele pode oferecer? Hoje eu te pergunto, você é noiva, mas você tem vivido como uma noiva ou você tem vivido como uma prostituta? Porque, cara, Jesus vem em busca de uma noiva e não de uma prostituta. Quanto sua noiva de Jesus... Presta atenção aqui, cara. Não é errado você ser servo de Jesus. Quantos são servos de Jesus? Eu sou. Amém? Só que cara, e aquele versículo em João 15:15 15, que Jesus chega assim e fala: ei, 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 eu já não chamo vocês de servos, mas de amigos. E o que, que ele fala logo depois? Porque o servo faz, mas não conhece o seu Senhor. João capítulo 15, verso 15. O que significa? Jesus está falando aqui, ei, me sirva. Faça como João. Até os 14 anos, cara, eu só ia para a igreja. Até os 13 anos, eu só ia para a igreja, brother. Meu pai está aqui. Ele rapou a carequinha. Ele tinha cabelo, ele rapou tudo. Aí eu falo zoando. Ele fala que eu vou ser a mesma coisa. Não vou ficar careca. Não vou. Para. <risos> Mas cara, até meus 13 anos, sabe o que eu fazia? Eu ia para a igreja segunda a segunda. Na verdade pai, sozinho. Ninguém me levava. E quem era o João Paulo até os 13 anos? O João Paulo era aquele que lavava a igreja. Fazia tudo dentro da igreja. Tudo, tudo, tudo. Eu tinha múltiplas funções. Talvez tenha alguém aqui na igreja de Deus que faz isso. Isso é bom. Só que cara... Eu não conhecia o Senhor, eu fazia, mas não conhecia, e cara, isso é tão sério, o que, que a Bíblia diz? Jesus, curei enfermos em teu nome, expulsei demônios pelo teu nome, eu preguei, eu fiz tudo, o que, que Jesus fala? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, Por quê? porque Jesus declarou em Mateus que Ele usaria pedras, em números 22 ele usou mula. Então ser usado por Deus não significa muita coisa. E hoje eu te pergunto, cara, você serve? Amém, glória a Deus por isso. Mas como está a sua vida de intimidade com o Pai? Você vem para a igreja? Amém, isso é bom. É maravilhoso. Quando eu não estou tô pregando, estou tô lá na minha igreja. Mas deixa eu falar. Como tá a sua vida de intimidade com o noivo eu perguntei quantos são noivas e todos levantaram as mãos, deixa eu te falar uma coisa, uma noiva não se prepara para o casamento no público, mas no privado quer ver quantos são casados, não é verdade? não é verdade? não é no privado? mas o problema é que tem noiva se preparando para o casamento no público João, o que você está falando, deixa eu te falar a intimidade é um com o outro e não um com os outros. Até Jesus ia para o monte sozinho. Às vezes levava três. Deixa eu te falar, você conhece Jesus na intimidade. Existem duas gerações a que carrega a informação de quem Deus é e a, e, a, e a geração carrega a revelação de quem Deus é. Eu vou te explicar melhor. A Bíblia diz que Eva. Quando come do fruto proibido O que, que acontece? Nada Não está na Bíblia Que quando Eva pega, come algo acontece Não está, os olhos não se abrem Mas quando Adão pega E morde Os olhos se abrem Por quê? Porque Eva carregava A informação de quem Deus era Mas Adão carregava a revelação de quem Deus era Isso é bom Revelação, eu tenho na intimidade Informação, eu tenho a partir de outro alguém Para você entender melhor Sabe o que, que eu estou falando aqui para vocês? Tudo que eu estou falando, eu peguei isso no meu quarto Na intimidade com o Espírito Santo Eu peguei uma laranja, uma laranja Eu chupei ela todinha, eu estou passando para vocês Mas deixa eu falar Tem a laranja sem ser descascada Preparada para vocês E você pode pegar essa laranja E degustá-la Basta você procurar Jesus na intimidade. Deixa eu te falar. Pega a sua Bíblia e abre João capítulo 12 verso 2. João 12, 2. Último Evangelho. Vamos ler aqui. ó. Ali repararam um jantar para Jesus. Marta servia, diga Marta diga Marta servia diga Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele, versículo 3 então Maria, diga Maria diga Maria Madalena pegou um frasco de nardo puro que era um perfume caro derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e a casa encheu-se com a fragrância do perfume, até aqui Marta e Maria, no mesmo ambiente que Jesus estava, só que duas com ações diferentes, a Bíblia vai dizer que Marta estava servindo, mas existia uma mulher chamada Maria Madalena, que estava ali ó, aos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus com seus cabelos, existia uma mulher chamada Maria Madalena, que estava ali ó, de frente com Jesus, Contemplando Jesus Em intimidade com Jesus E eu te pergunto Cara, Jesus morre Ele ressuscita E ele decide Se apresentar primeiro para uma mulher Quem foi? Marta ou Maria? Diga, Maria Por quê? Por quê? Porque Maria tinha intimidade cara. Marta apenas servia Sabe o que isso significa? Jesus tem seus prediletos Jesus ama todo mundo Amém? E não faz acepção de pessoas Mas a Bíblia diz que ele tinha alguns prediletos Jesus tinha doze Presta atenção nisso, cara Eu estou entregando uma chave para vocês Jesus tinha doze Mas ele ia para o monte com três Pedro, Tiago e João A pergunta que eu quero te fazer hoje, cara, é o seguinte Jesus te ama? Amém, isso é bom. É o principal. Mas hoje você é predileto ou predileta dele? Será que Jesus tem você como predileto? Será que Jesus tem você como predileta? Ou você é apenas Marta que está servindo? Preste atenção nisso daqui. Abre em João 13. Só pula um, um capítulo. João 13, 23 olha o que quer é ser predileto aqui ó. um deles o discípulo a quem Jesus amava diga, o discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele, versículo 24 Simão Pedro fez sinais para esse discípulo como a dizer, pergunta-lhe a quem ele está se referindo verso 25 Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Preste atenção aqui. Jesus está com os doze, ele está falando: Ó, oh, um de vocês irá me trair. A Bíblia diz que Pedro. <risos> Pedro olha para João. João, quem é que Jesus está falando? A Bíblia diz em outras traduções, que, Jesus, que João nesse exato momento, aquele a quem Jesus amava, coloca sua cabeça no peito de Jesus. Olha para ele e fala, quem é? Jesus estava com doze, mas ele tinha um que era íntimo, João. Aquele a quem Jesus amava. João e Pedro, ele andou sobre as águas, sim. Mas traiu Jesus. Agora João, ele era íntimo. Abre as pregações da igreja brasileira, é mais Pedro. Eu nunca ouvi pregação falando de João. Pedro fala muito. Não é errado. Pedro foi um grande homem de Deus, cara. Mas e João? Só porque ele não fez nada? Só que hoje, a igreja brasileira aplaude a quem mais faz. Enquanto Jesus está ali, ó. Ele está fazendo Mas esse cara aqui que ninguém conhece Ele passa horas no quarto ao meu lado Só me contemplando, me adorando e me amando Hoje você é Pedro ou João? Você é Marta ou Maria? <risos> Jesus só revela os segredos aos íntimos Por isso que Pedro perguntou E aí João? Por que Pedro não perguntou direto? Ele falou, eu não sou íntimo como Pedro, como João Por eu não ser tão íntimo E João ser íntimo Eu vou perguntar para João Para saber quem é que ele está se referindo Sabe por quê? Porque Salmos 90,16 Vai dizer Salmos 90, não precisa abrir Mas eu acho que, Salmos 90,16 Que Deus revela os seus segredos Aos íntimos João, por que, que você está falando isso? Eu estou aqui, cara, pela graça de Deus, mas teve uma mulher, cara, que é a minha maior inspiração. Uma mulher chamada Josilma Alves Dias, minha mãe. Sabe o que, que essa mulher fez? Ela largou o trabalho só para ficar em oração. Lá em casa. No quarto dela e do meu pai para orar por mim Sabe o que, que é isso? Intimidade Ela passava mais horas com Deus no quarto do que na igreja Sabe o que, que o Guará tá precisando? De filhos que conhecem mesmo o pai Filhos que conhecem Jesus Filhos que conhecem o rei Filhas que têm intimidade com ele, que servem na casa de Deus, sim, mas servem, mas antes de servirem, são amigas e amigos do Pai. Abre João 20, rapidão para mim. Presta atenção, João 20. João capítulo 20. Na verdade, João 21, verso 15. João 21, verso 15. João 21, 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Pedro. Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, ele sim senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente Jesus disse, Pedro, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez, diga, pela terceira vez. Ele lhe disse, Pedro, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado, pela terceira vez. Você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Existem três tipos de amor no grego. Novo Testamento todo foi escrito no grego. Diga, Eros. Diga, Eros. filéu e Agapel. Presta atenção aqui agora. Jesus está aqui com o Pedro e ele fala, Pedro, tu me agape? Aí Pedro, eu te filéu. Aí Jesus fala, não, 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 você não está não me entendendo. Tu me agape? Pedro fala, eu te filéu. E Jesus fala, não cara, você não está entendendo? Tu me agape? E Pedro fala, eu te filéu. Cultura judaica, perguntar pela terceira vez é porque o negócio está bravo. Porque judeu não faz vãs repetições. Só repete três vezes, no máximo. Porque senão eles acreditam que estão dizendo o nome de Deus em vão. Ou que não é necessário repetir mais do que três vezes. Eu vou te mostrar aqui a situação. Jesus está falando, tu me ama com amor ágape? Pedro está falando. Jesus pergunta, tu me ama com amor ágape? O que, que é amor, amor ágape? Amor apaixonado. Diga, amor apaixonado. E Pedro fala, eu te amo com amor filé. O que, que é o amor filé? O amor que nós temos pelos nossos pais. Ele está falando, ó oh, Jesus, eu te amo. Com o amor que eu tenho pelo meu pai. Aí Jesus fala, não, 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 eu não quero esse amor. Guardo para você. Eu quero ágape. Tu me ama apaixonado? Pedro fala, eu te amo... Pelo amor que eu tenho pelo meu pai. Aí Jesus fala pela terceira vez. Pedro, tu não está entendendo. Tu tem ágape? Ele fala, não. Por que que Pedro ficou triste? Porque ele era judeu. E sabia que Jesus também era. Ele falou, caramba. Jesus repetiu pela terceira vez. O negócio está brabo. Ele fica magoado. Hum, vamos rir um pouquinho. Quantos têm namorado? levanta a mão, quantos tem namorado? Ixi, quem tiver namorando escondido Deus vai revelar, ó a liderança fica olhando, vai, novamente, quantos tem namorado? liderança, olha, rápido pegou, ixi, pegou dois é. quantos são casados? já, já eu vou ser também ah, mulher que segura meu irmão deixa eu te falar um negócio, cara só pra dar uma agora presta atenção aqui, ó, não desgruda aqui, ó isso daqui é legal, foi uma revelação muito top eu sou apaixonado pela Clara mas eu não sou pelo meu pai Ágape? como assim João? presta atenção qual é o maior desejo de Jesus? que ele declarou em João 16 que ele seja um comigo assim como eu sou um com você que namora, quando você casa, você é um com ela. E ela contigo. Por isso, que eu sou apaixonado pela Clara e não pelo meu pai. Porque eu não vou ser um com ele, mas eu vou ser um com ela. Diga, uau. Isso é bom. cara. É isso. Ser apaixonado e apaixonada por Jesus. Porque você vai ser um com ele. Foi a última oração de Jesus. Pai, que Ele seja um comigo, assim como eu sou um contigo. Eu vou ser um com ela. E eu fecho aqui, presta atenção. Eu estava ali no carro, chegando aqui. E eu vi um bando de adolescentes chegar aqui nessa igreja. E cara, eu vi muitos... Pequenininhos, em, em, em questão de idade, com grande potencial para destruir o maligno aqui no, no Guará. Não sei se você está amando Jesus apaixonado, mas, cara, sabe qual é o meu maior sonho? Que Brasília seja de Jesus. Você tem amigas e tem amigos que não conhecem Jesus cada 40 segundos um jovem tira a própria vida no mundo a cada segundo uma pessoa está morrendo sem conhecer Jesus e a igreja precisa se mobilizar como? amando Jesus sabe o que Jesus quer ouvir hoje de você? Jesus, eu te servia mas ó, eu quero te amar como você quer, eu quero abraçar a sua causa Eu voltei para Jesus nessa igreja. Pastor Lucio Barreto pregando aqui. Eu cheguei do carnaval, e estava embriagado, mano. Eu cheguei lá naquela porta, no final, de, no final desse corredor aqui. O pastor Lucinho estava fazendo apelo. Eu saí lá daquela entrada, embriagado, fedendo álcool. Me ajoelhei aqui. E um jovem dessa igreja me abraçou E chorou junto comigo E falou, Jesus te amo, Davi Rocha Deixa eu te falar, mano É só almas que movem o coração de Jesus Só almas Eu tenho 18 anos Você não precisa esperar ficar velho Ficar de idade para lutar por almas Para lutar em oração Deus Deus Quer te levantar hoje para você ser uma bomba na mão dele para destruir o poder das trevas aqui no Guará, em Brasília, e em todo lugar que você for, brother. O Espírito Santo é uma pessoa, Ele não é uma força positiva, Ele não é uma energia para te causar um arrepio ou lágrimas. Ele é mais do que isso, Ele é uma pessoa. E Ele quer andar contigo por onde você for. Corri com o Espírito Santo três dias atrás no parque, sabe o que, que aconteceu? Eu, eu me encontrei com, com duas pessoas. Um estava com o braço engessado. Eu orei por ele, ele foi curado. Dois dias não, ontem Ontem, ontem, isso, ontem. Ele tirou o gesso na minha frente, brother. Ele ia ficar um mês com esse gesso. Sabe por quê? Porque eu sou cheio? Não. Cheio do quê? Cheio de uma pessoa? Não. Mas é porque eu estou andando com outro alguém que é o Espírito Santo. Você não precisa de mais um congresso para você se mover por almas. Você não precisa de uma conferência, não. Você não precisa de um culto, não. Porque o véu se rasgou. O véu se rasgou, o Espírito Santo está disponível para todos nós. Sacode a poeira hoje, mano. E bora correr por almas. Jesus está com pressa e Ele quer voltar. Para buscar uma noiva limpa, uma noiva sem ruga, sem mácula, sem mancha, vamos cooperar para que Jesus volte pregando o Evangelho. Deixa eu te falar: adorar é bom, não é? Orar é bom, mas deixa eu te falar: o anjo adora também, mas o anjo não prega. A Bíblia diz em 1 Pedro que quando nós pregamos o Evangelho, os anjos começam a nos olhar. <risos> Isso é fantástico. Qual o seu sonho hoje? E eu fecho aqui. Qual o seu sonho hoje? Mano? Eu só quero almas. Só almas. Só almas. Mano. Existe um cara chamado John Wesley. Um grande avivalista, ele falou: Pai, me dê cem homens que não temam o diabo, que eu destruirei tudo. Existiu um avivalista chamado John Bunyan que ele falou: Pai, me dê essa nação, se não morrerei. Existiu um cara chamado John Knox que declarou: Pai, me dê almas, senão eu morrerei. Tem um brother aqui, ó, que mora lá perto de casa. Eu vi ele entrar, você aí, ele já sabe, é. eu vi ele entrar aqui. Meu coração se alegrou em te ver aqui, mano. eu agradecer a Deus, sabe por quê? Eu não sei por que você está aqui, eu não sei quem pregou para você, você está aqui porque você crê, alguém pregou para você. Mas eu agradeci a Deus, sabe por quê? Falei, Pai, muito obrigado. Porque o Senhor enviou outro para pegar o Evangelho para ele. Esse garoto aqui mora perto lá de casa. Mas e se ele tivesse morrido? Tem muita gente morrendo sem conhecer Jesus. Salmo 126, verso 6. Eu vou resumir o que o Espírito Santo vai fazer agora com você. Em um versículo. Salmo 126, verso 5, na verdade. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Verso 6. Aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus peixes. E por que hoje eu sou chorão? Porque Deus me deu essas lágrimas Por almas Talvez você está aqui, você veio de rolê O Espírito Santo te trouxe aqui, brother Ele quer te tornar uma bomba Para destruir tudo Você está numa faculdade, você está no colégio Tem um bando de gente que precisa ouvir do Evangelho Tem um bando de gente que precisa se converter Sabe por que o Espírito Santo me trouxe aqui? Para dizer para você, olhando o seu olho. Todos eles e todas elas vão se converter através de você. O Evangelho não é uma subcultura. O Evangelho é uma contracultura. Não é um movimento subcultural. É um movimento contracultural. Acabou o tempo. De o um mundo da filosofia, dos intelectos. Tratar a igreja como um bichinho de estimação. Não! Não! Jesus está voltando. E Ele está trazendo a memória da igreja aqui. Tudo que ligarmos aqui na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarmos aqui na terra, terá sido desligado nos céus. Sabe o que é isso? Autoridade e poder para definir tudo que tem que acontecer aqui. Sabe por que o nome do, do, do gato é gato? Sabe por que o nome do cachorro é cachorro? Porque Adão colocou. Não foi Deus. Lá, Cachorro! Não, Ele empoderou Adão. E Eva falou, ei peça e será Adão foi cachorro, gato e o que é que ele diz João 14, 13, novamente e tudo quanto pedirdes em meu nome isso farei a fim de glorificar o Pai você tem sonhos? você quer almas? comece a pedir e eu fecho aqui agora eu fecho já ouviu falar do templo de Salomão? Da Bíblia, não de São Paulo, lá do... Já? Não, não, falei de boa. Não, Templo de Salomão, Templo de Salomão. Já ouviram? Primeira reis, está lá. Sabe por que, que o Templo de Salomão foi construído? Não tem na Bíblia profecia dizendo, eu vou construir um Templo de Salomão. Uf, não, não tem. Sabe por que, que foi construído? Primeira reis 8,15. A Bíblia vai dizer o quê? Que Davi e Salomão sonharam desejaram em seu coração construir o templo de Salomão. Deus olhou para ele. Está em 1 Reis 8, 15, se quiser abrir. 16, 17. E falou. Opa. Olha o que, que Deus disse. Está bem assim na Bíblia. Bem propuseste em teu coração edificar uma casa ali. Sabe em outras palavras o que, é que ele disse? Opa. Alguém da igreja de Deus sonhou com almas. <risos> Opa. Alguém sonhou com a, com, a, com a escola transformada por Jesus. Eu estava só esperando isso. Você quer almas? Você quer almas? Você quer sua família para Jesus? Minha irmã está aqui. A última vez que eu preguei aqui, eu falei nos jovens. Que o meu sonho entre é que minha irmã voltasse para Jesus. Véio. Ela não estava aqui no dia. Ela estava... Dizendo besteira, mas hoje ela está aqui, mano. Eu sonhei com isso. E minha mãe, ela está afastada. Como assim, João? É. Dois anos já afastada. Eu voltei, ela se afastou. Minha mãe está voltando também. Eu acordei semana retrasada um mês atrás sou ruim com data, mas aconteceu, um mês atrás, eu vi o um papel, eu peguei esse papel lá em casa, e estava escrito bem assim, lindo Jesus, rei do meu coração, eu te desejo e eu te quero, sabe quem escreveu isso? Minha mamãe, que está afastada dos caminhos do Senhor Jesus, ela está voltando, você ama Jesus? Jesus fala, tu me ama? Pedro, Ronei, Rayane, igreja de Deus, Beatriz, é, é, Alexandre, é, 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 Ana, Maria, Clara, Ronaldo, você me ama, o que é que ele fala lá em João 20, 1, 21? Apacenta meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, só, ele não pediu mais nada, só, apacenta, cuida, em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Você me ama, lute por almas, Deixa eu te falar um negócio. Agora eu acabo. Vem aqui nessa praça que eu fazia um bando de besteira aqui, ó. Com muita gente. Um brother esses dias que eu fazia besteira, não vou falar, ele é conhecido no Guará, ele falou assim, João, eu preciso trocar uma ideia contigo, aí eu, opa, ele não fala comigo, tem cinco meses, não, mais, sou ruim com data, mais do que cinco meses, aí eu falei, amém, vamos, vamos nos encontrar, ele falou, mano, estou precisando da sua ajuda, aí, opa, vem coisa boa aí, aí ele continuou o texto, as coisas apertaram, e eu quero conhecer o que você está vivendo. Um cara que está, na verdade ele nunca conheceu Jesus, ele não está afastado, ele nunca conheceu Jesus. Ele está, mas ele nunca conheceu Jesus. Sabe o que é, que é isso? Amar Jesus, não tem segredo. Você ame Jesus e tudo vai acontecer. Tudo, tudo. Se tu ama Jesus, O próximo congresso ano que vem ou vai ter esse ano? Ano que vem? Orem por isso, intercessão. Presta atenção nisso. Ano que vem. Uma palavra profética para essa igreja. Ano que vem, brother. O congresso de adolescentes. Estou falando de jovens, não. Só de adolescentes. É separado. O congresso de adolescentes do ano que vem. Vai estar tá lotado aqui e lá em cima. Lá em cima Você quer é almas? Vão pedir hoje? Vamos chorar hoje por almas? Depois a gente vai pular e festa Mas vamos chorar agora por almas? Porque aqueles que plantam em lágrimas Colherão em júbilo. Aqueles que andam chorando Colherão seus feixes e alegria vamos chorar hoje por almas, talvez você está precisando chorar aí pelo teu pai, pela tua mãe, que está afastando os caminhos do Senhor Jesus, você está aqui, você vem na igreja, tem maior tempo, mas teu pai ainda não conheceu Jesus, você vê um bando de gente aceitar Jesus, mas tua mãe ainda não está, sua mãe, não, sua irmã não está, deixa eu te falar, isso vai acontecer, pede hoje em lágrimas, que isso vai acontecer, amém? O louvor pode subir aqui, hum. o espírito santo ele vai começar a fazer você se lembrar de familiares que não conhecem que não conhecem ele espírito santo ele vai começar a colocar na sua memória agora, nos seus pensamentos, o seu colégio, a sua faculdade, os seus amigos, as suas amigas. Talvez o Espírito Santo ele vai começar a colocar nos seus pensamentos agora, nesse exato momento, nações. O Espírito Santo ele vai começar a colocar no, no, no seu coração, nos seus pensamentos, um desejo de chorar agora. Um choro intencional. Um choro por almas. Pazinho, Assim como o Senhor fez comigo, faça com seus filhos e com as suas filhas hoje. É. Dê lágrimas para eles. O Espírito Santo me diz que homens aqui que não choram vão começar a chorar hoje por almas. Faça isso, Espírito Santo. Eu ligo aqui na terra. Yesho. Feche os seus olhos nessa noite oh. Yeshua nos batiza em lágrimas nessa noite oh. A igreja brasileira perdeu algo grandioso E ela está retomando isso que ela perdeu E o que é? Vou soltar uma palavra que vocês já vão pegar Principalmente aqui Cultura da honra A Bíblia diz Dê honra a quem merece honra E hoje eu estou aqui representando minha geração. Principalmente para você, para vocês dois. Eu quero agradecer, representando todos os adolescentes, jovens, que pelo Espírito eu estou influenciado. Por tudo que vocês fizeram pela minha geração e têm feito. Gerson, <risos> muito obrigado. continuou latando e eu não estou tirando a soberania de Deus mas tem muita gente que poderia estar no inferno mas você disse sim para ele Raquel e Fábio o Espírito testifica no coração de vocês porque é para vocês também e hoje eu estou aqui para honrar a vida de vocês por tudo que vocês fizeram e ter feito pela minha geração Domingo passado eu estava orando no meu quarto, Gerson. O Espírito Santo falou, vai lá agradecer o Gerson. Ele falou para mim, eu não fui para a igreja, eu fiquei no quarto nesse dia. E eu ia vir, só que eu não acabei não vindo. Ele soprou para o outro lado, depois. Ele falou, vai, mas ele falou falou, dia. E hoje você está aqui. Eu quero em nome de todo mundo honrar a vida. A sua vida e a vida de vocês todos. Por tudo que vocês têm feito pela minha geração. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. E hoje. Seja o que Deus quiser. Mas a gente vai orar por eles agora. E quando acabar. Você é livre. Cultura da honra nessa igreja. Nesse culto. Tem gente que você precisa. Pelo menos dar um abraço e agradecer. Não podemos ser ingratos. Tem gente aqui que está pagando preço por nós de oração. E nós vamos fazer isso agora. Primeiro por eles. E depois deixa o Espírito Santo estar cheio. Eu quero que vocês fechem os seus olhos, olhos, vocês abrem as suas mãos. Os discípulos direto os, os outros coordenadores, vem cá. Vocês vão orar por eles. Todos são livres. Quem se vem, sobe. Ai, muito obrigado, meu pai, por tudo que eles fizeram e estão fazendo, pela minha geração. Obrigado pela vida, meu pai da Raquel. Obrigado, meu Pai, pela vida do Fábio Obrigado, meu Pai, porque eles têm lutado por almas Obrigado, Pai, pela vida desse, desse homem, Pai Muito obrigado Porque ele disse sim para o Senhor Muito obrigado, Papai Muito obrigado, Espírito Santo Por tudo que ele tem feito pelo Teu reino Pai, obrigado por esse líder Elton Pedro Obrigado por tudo que você tem feito Pela minha geração Eu derramo minhas lágrimas Sobre a sua cabeça Como caso, como motivo Para que você continue lutando Obrigado meu Pai Pela danusa Obrigado Pai por tudo que ela fez Pela minha geração e tem feito Obrigado meu Pai obrigado Pai pela vida da Lorena obrigado meu Pai pela contribuição dela pelo teu reino obrigado Pai por tudo que Pai por o Lorena, por... Lorena eu agradeço a eles por tudo que eles fizeram e têm feito pela minha geração muito obrigado Pai nós honramos a vida desses homens e mulheres Nessa noite, no nome de Jesus Amém, amém Deu amém. um abraço E agradeça Hoje é livre Você pode subir Chorar, agradecer Hoje é livre Onde o Espírito de Deus está à liberdade E do dia não cabe não Chore, agradeça Chore Eu